Tak, pojďme se podívat teďkom do Božího slova, do Matouše 16. kapitoly. Budeme číst od 13. verše. Matouš 16. od 13. verše. Když Ježíš přišel do okolí Cezaré Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho mají lidé syna člověka? Odpověděli. Někteří za Jana Krtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo jiného z proroků. A za koho mě máte vy? Zeptal se. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Odpověděl mu Šimon Petr. Blaze tobě, Šimone, synu Junášův, řekl mu na to Ježíš, Tohle ti totiž nezevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel jí nepřemohou. Amen. Takže tady se Ježíš zeptal svých učeníků, co si o mě lidé myslí. Kdo si myslí, že jsem? A dneska, kdybychom se zeptali lidí kolem nás, jednou jsme měli takovou anketu, kdy jsme chodili tady po sídlišti a ptali jsme se s lidmi, co si myslíte o Ježíši, o Ježíši, kdo to byl. Dali jsme jim na výběr nějaké možnosti nebo mohli sami od srdce říct. Takže kdybyste se dneska lidi zeptali, co si myslíte o Ježíši, kdo, kdo to je, kdo to byl. Teď by si lidé prostě možná řekli, že jo, je to někdo, kdo, koho vždycky o Vánocích vytáhneme ze sklepa, prostě v Betlémě, postavíme si ho doma někde do vitríny a koukáme se na něho a, a potom ho zase schováme po svácích. Takže pro někoho Ježíš je, je někdo, nějaké miminko, které tady kdysi bylo a je to takové věčné malé dítě, jo, které, které prostě můžeme vidět na vánočních trzích nebo na farmářských trzích dneska. A, takže, takže někteří lidé prostě mají představu o Ježíši, že je to nějaké prostě dítě, připomínáme si jeho narozeniny. Pro někoho Ježíš, když se ho zeptáte, kdo to je Ježíš, tak má o Ježíši představu, je to někdo, kdo vysí na kříži. Někdo prostě, kdo je vedle kostela, je tam prostě nějaký kříž, on tam prostě vysí chudák, nosíme mu tam květiny, a lidé tam prostě pláčou prostě nad ním, že chudák dopadl špatně. Myslel to dobře, ale dopadl špatně. Takže lidé e, i dneska mají různé představy, i tehdy měli různé představy. Mysleli si, že to byl Jan Křtitel, který vstal z mrtvých, to si myslel Herodes, protože se mu to hodilo, e, protože ho nechal e, popravit, takže bylo to příjemné pro jeho svědomí, že, že si říkal, aha, Bůh ho se z mrtvých, nic se nestalo, nic jsem neprovedl. A, ale nebo to Jan Křtitel, někteří si mysleli, že to je nějaký prorok. A potom se Ježíš zeptal svých učeníků, a co vy si myslíte, kdo já jsem? A Petr mu řekl, ty jsi Kristus, ten syn živého Boha. A Ježíš ho tehdy pochválil a řekl mu, to ti nezjevilo tělo a krev, to nemáš od člověka, to není tvůj nápad, to není tvoje myšlenka, to ti zjevil můj nebeský otec. Kdo, že já jsem Mesiáš, že já jsem Boží syn. A potom tady Ježíš říká, ty jsi Petr a na té skále já postavím svůj církev a brány pekelnej nepřemohou. Takže Ježíš tady řekl, že toto je důležité, to zjevení. Někteří si dneska myslí, že tou skálou je Petr, že na Petrovi stojí církev, ale my víme, že tady Ježíš nemluvil. On vlastně řekl, ty jsi Petr a to znamená kámen. Ale na té skále, na tom zjevení, které si dostal, o tom, kdo jsem, na tom Bůh postaví svou církev a brány pekelné ji nepřemohou. Takže dneska bych chtěl mluvit tady na toto téma, kdo je to Kristus, kdo je to Ježíš, protože je to důležitá věc pro nás a hodí se to takové vánoční téma, když máme ty Vánoce, když si připomínáme jeho narození, když víme, že to prostě nebylo v tuhle dobu, ale je to, není to tak podstatné. Ale Ježíš tady byl, Ježíš prostě vyrostl, Ježíš nebyl jenom nějaké miminko, které, které prostě se zastavil čas a pořád je to malé dítě, ale Ježíš se stal mužem, Ježíš dospěl a jednoho dne 
byl na něj sestoupil Duch Svatý a Ježíš vyšel a začal sloužit lidem, začal kázat o božím království, začal lidi učit o Bohu, učit o, o tom, jaký je otec, o tom, jaké je nebe, o tom, jak se člověk může dostat do božího království, začal vyučovat důležité věci, které jejich cílem bylo to, aby lidé poznali Boha, aby poznali pravdu, která je osvobodí, aby se vrátili zpátky k otci. Takže proto Ježíš přišel jako boží syn, aby smířil svět, s Bohem, aby ukázal lidem, jaký je Bůh. Bible je napsáno, že nikdo Boha neviděl, ale jednorozený syn přišel na tento svět, aby nám ho zjevil, aby nám ho ukázal. Takže Ježíš je dokonalý obraz Boha, Ježíš je skutečně boží syn, Ježíš je mesiáš, spasitel světa a přišel proto, aby nám ukázal, jaký Bůh je, aby nám ukázal, jaká je cesta k Bohu, Ježíš mluvil o věčnosti, Ježíš mluvil o božím království, takže Ježíš je důležitá osoba pro tento svět. Ježíš je důležitá osoba pro mě a pro tebe. A on je vlastně ten, proč my jsme tady. Kdyby nebylo jeho, kdyby jsme se s ním nesetkali, kdyby jsme ho nepoznali, tak s většinou z vás se ani neznám, nesetkám se, ale my jsme tady dneska kvůli něho, kvůli toho, že on přišel nejenom na tuto zem, ale jednoho dne přišel do naší životu a změnil naše životy, dal se nám poznat, zachránil nás a on je ten prostě nejdůležitější. Takže dneska chci mluvit o Ježíši a je to, je to důležité, abychom měli zjevení o tom, kdo on je. Je to důležité, aby si měl správný obraz o Bohu, aby si měl správný obraz o Ježíši Kristu, protože je tady ďábel, je tady svět, který leží ve zlém a chce vlastně překroutit představu o Bohu. Tomuto světu se líbí Ježíš, který je takovéto miminko v těch jesličkách, které, s kterým si můžeš dělat, co chceš. Můžeš si vytáhnout prostě ze skříně, kdy tě napadne a kdy tě zase napadne, ho tam schováš. A to, to je Ježíš, který světu nevadí. To je Ježíš, který je takový prostě neškodný, který nemluví do tvého života, který neukazuje, co je, že tady je hřích, že tady je, je prostě, že přijde soud, že tady je Bůh, který určuje, co je dobré a co je zlé. Takže tenhle Ježíš tomuto světu nevadí, ale Ježíš je, je jiný. Ježíš je, je živý, Ježíš vyrostl. A další Ježíš, který se tu nevadí, je ten, který je přibitý na kříži, ten, který je někde na hřbitově, je na každém hrobě, je u každého kostela. Tenhle, tenhle Kristus taky s tím nemá svět problém, protože nemůže mluvit, nemůže měnit věci, ale my věříme v Ježíše Krista, který je syn boží. Věříme v Ježíše Krista, který nejenom, že zemřel za naše hříchy, ale byl vzkříšen, je slavná bytost, která sedí po pravici boží. Když Jan, Ježíšův učedník viděl Ježíše Krista na ostrově Patmos, když se mu zjevil, a to byl učedník, to byl někdo, Jan chodil s Ježíšem tři roky, Jan znal Ježíše osobně, viděl ho tváří tvář, napsal vlastně o něm knihu, napsal Evangelium Jana, napsal potom další epištoly. A když se setkal s Ježíšem, který byl oslavený, který je teď v nebi, tak když ho viděl, když se s ním setkal, tak padl na zem jako mrtvý a nebyl schopen se pohnout, nebyl schopen mluvit, tak je Ježíš úžasná, slavná bytost, která Ježíš je pánu pán, králu král, který má veškerou moc na nebi, na zemi a tento Kristus přijde podruh na tento svět, aby soudil tento svět. Tento Kristus přijde, aby zničil veškeré zlo. Tento Kristus přijde, aby nastolil nové království, boží království. Takže je důležité, to, aby jsme měli správný obraz u Ježíši Kristu. Pokud tvůj obraz u Ježíši Kristu je, že je prostě ukřižovaný, že je mrtvý, tak podle toho vypadá tvůj život. Podle toho tito lidé, kteří znají jenom takto Ježíše Krista, tak jejich život je bídný. Tito lidé jsou prostě mají deprese, jsou smutní, chodí plakat na Ježíšu v hrob, jsou slabí a myslí si, že Ježíš pro ně nemůže nic udělat. Ale my, my známe Ježíše jinak. A, takže je důležité, Kým je pro tebe Ježíš? Je důležité, jaké máš o něm poznání. Proto se ptal Ježíš svých učeníků, co si o mě myslíte. A když Petr vlastně správně odpověděl, tak mu řekl, toto je správná odpověď. Toto ti nezjevilo tělo a krev, ale toto ti zjevil můj nebeský otec a já na tomto zjevení postavím svůj církev a brány pekelné před ní neobstojí. 
Takže pokud budeš mít správný obraz o Ježíši Kristu, tak nejenom to, že nebudeš mít depresi, nejenom to, že nebudeš muset být chudý, strápený, prostě zmatený, ale to, ty budeš žít takový život, že brány pekelné před tebou neobstojí. Budeš královat ve svém životě, budeš žít jako vítěz, budeš vždycky nad a nikdy pod, budeš prostě šťastný, svobodný, budeš vědět, odkud jdeš a kam jdeš. A takže zjevení o Ježíši Kristu, to správné zjevení, správné poznání Boha je klíčové pro, pro tvůj život. Proto, ne, a nejenom tady na zemi, ale i pro věčnost. Lidé, kteří mají špatný obraz o Bohu, myslí si, že Bůh je mrtvý, myslí si, že, že Ježíš prostě je nějaké miminko, které ti nemá co říct do tvého života, nebo oni nechtějí ho poznat, oni nechtějí si přetočit ten film o něm, aby viděli, když on dospěl, když kázal, když si upletl byč a, vy, a vymlátil z chrámu všechny směnárníky, překupníky, vexláky, všechny bezbožníky. Takového Ježíše oni nechtějí, oni, protože by museli si šáhnout do svého svědomí a museli by něco změnit. Ale, ale dneska se před ním možná schovají, dneska možná ho odignorují, ale přijde den, kdy jednoho dne budeme stát před Bohem, každý z nás, a tam se Bůh bude ptát, co jsi udělal s mým synem, co jsi udělal s mým slovem, jak se postavil k tomu, co jsem ti dal. A tam budeme stát jako nazí, všechno bude odkryto, všechny naše myšlenky, naše úmysly, naše postoje srdce. Takže a tam, tam se zjeví ta pravda. A tam potom člověk, který nedovolil Ježíši, aby se mu dal poznat, nedovolil Ježíši, aby, aby se mu zjevil takový, jaký je, nechtěl přijít k tomu světlu, aby nebyly zjevené jeho skutky, tak tam potom bude pozdě. A potom uh, už to se to nebude dát vrátit zpátky. Proto je důležité, abychom dneska, když jsme na zemi, abychom hledali Ježíše, abychom přemýšleli o něm, abychom se chtěli k němu přiblížit, abychom ho poznali, aby se mu dovolil, aby Ježíš mluvil do tvého života, aby se ti zjevil jako pán, aby se ti zjevil jako spasitel, aby se ti zjevil jako boží syn, který ti chce ukázat na Boha, ukázat ti, jaký je nebeský otec, jaké je boží království, jaká je cesta k němu, aby ti mohl ukázat, jaká je ta cesta, která vede do božího království, aby by je napsáno, že ta cesta je úzká, ty dveře jsou úzké, ale ty se můžeš rozhodnout, že na ní vstoupíš, že po ní půjdeš a když po ní půjdeš, tak dosáhneš toho cíle, dojdeš do věčnosti a budeš navěky žít v božím království. Takže Ježíš Kristus je důležitá osoba, je to ta nejdůležitější osoba, která chodila po této zemi. Ježíš Kristus je, je Bůh, který je s námi, je Bůh, který se přiblížil člověku, je Bůh, který se vtělil do člověka, aby jsme mohli ho poznat, aby jsme mohli slyšet Boží hlas, abychom mohli poznat, jaký je Bůh. Takže proto je důležité, abychom se zabývali Božím slovem, abychom o něm přemýšleli. A první, první věc, která tady je zjevená, že Ježíš je syn Boží. Jo, někteří si myslí, že Ježíš je syn člověka. On byl syn člověka, ale byl zároveň i syn Boží. Včera jsem... Uh, Doma hrála televize celý den, takže jsem, chvilku jsem se díval, chvilku ne, ale byla tam uh, pohádka Anděl páně, kdo jste si dívali, přiznejte se. <laughs> ne, já jsem neměl zrovna čas, ale slyšel jsem jednu takovou scénu, kdy uh, tam se zjevila Marie, matka boží, jo, a, a něco tam prostě organizovala, řídila. A, a to, je, to je taková ta vlastně náboženská katolická představa, jo? že Marie, že to je matka boží, že Ježíš vlastně je syn Marie že, a že ona ho vlastně splodila s Bohem, jo? že měla rande jednoho dne s Bohem a potom se z toho narodil Ježíš a ona je, je prostě Bůh otec, je, je Bůh matka, katolici mají prostě radši tu matku, protože ona je taková... taková není taková přísná, jo? Je, je, je taková přístupnější, tak chodí vlastně přezník otci, ale toto je podvod, toto je lež. Ježíš není syn člověka, nebo jenom syn člověka, Ježíš je v prvé řadě syn boží. Jo? Opravdu lidé, když s nimi mluvíte na ulici o Ježíši Kristu, tak oni mají představu, že, že Ježíš neexistoval, ale díky Marii, že vlastně Marie s Bohem ho stvořili, 
A, a proto je, je důležité ta Marie, aby prostě uh, jsme ji uctívali, modlili se k ní, že to je správné. Ale Marie, uh, chudák, jak tomu přišla tady k tomu bludu, Marie je důležitá. Marie prostě je, je, nebo byla, je židovská žena, kterou Bůh si vybral, Bůh si ji našel, aby skrze ní uskutečnil svůj plán, svůj záměr, aby ona dala Ježíši tu tělesnou schránku, aby skrze ní Ježíš se mohl stát člověkem. Ale my víme, ale ne, tento, ne celý svět to ví, že Ježíš už existoval. Ne Ježíš, ale Boží syn. Boží syn existoval od stvoření světa. Pojďme se podívat do Evangelium Jana, první kapitola od prvního verše. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. A 14. verš. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Takže tady vidíme božího syna, který existoval ještě předtím, než byl svět. Tady je napsáno, že na počátku všeho bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A všechny věci byly stvořeny skrze něho a pro něho. A potom to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A viděli jsme jeho slávu, jako má jednorozený syn. Takže boží syn existoval od stvoření světa, před stvořením světem. Byl Bůh otec, byl Bůh syn a byl svatý duch. A na jiném místě, když Ježíš mluvil s farizeji, ze zákonníky, tak vlastně jim řekl, já jsem byl dříve, než byl váš otec Abraham. Já jsem byl dříve, já jsem viděl Abrahama, já jsem se s ním setkal. Takže boží syn existoval od stvoření světa. Akorát on se stal člověkem. On vzal na sebe lidskou podobu a dostal jméno Ježíš a to jméno je nad každé jméno a v tom jménu je spasení. Takže co je důležité? Je důležité zjevení o tom, že Ježíš je boží syn, že Ježíš je Bůh, který přišel na tento svět, který se stal člověkem. Tak, takže Ježíš je syn člověka, ale zároveň je syn Boha, boží syn. Tak když se podíváme ještě do, nemusíte to hledat, ale v Janovi v 17. kapitole, v 5. verši, tady je napsáno, když Ježíš se modlí, k otci, tak na konci té modlitby říká, nyní mě otče uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Jo, takže když Ježíš končil tady po, svoji pozemskou službu a už se blížil čas, kdy měl být obětován za naše hříchy, tak vlastně se modlí, nyní otče mě uveď do slávy, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Jo, takže tady vidíme, že Ježíš, že Marie nestvořila Ježíše. Marie není matka boží. Marie prostě není rovná bohu. Marie není ta, kterou bychom měli uctívat, modlit se k ní. Jo, to je prostě blud, to je lež, to je podvod. Ale Ježíš existoval ještě před Marí, před, než byl tento svět. Takže Ježíš přišel z věčnosti a zase se vrátil do věčnosti. Takže poznání Ježíše Krista, správné poznání Ježíše Krista je důležité. Je to to, co mění lidské životy. Pojďme se podívat na jeden příběh, nebo na jedno místo. Filipským 3. kapitola, od 4. verše. Filipským 3, 4. A tady Apoštol Pavel říká. Zdáli se někomu, že může spolehat na tělo, já bych mohl mnohem spíše. Obřezán osmého dne z rodu Izraelova, z pokolení Benjaminova, hebrej z hebrejů, co do, co do zákona farizeus, co do horlivosti pro následovatel církve, co do spravedlnosti zákona jsem byl bez chyby. Cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše mého pána. 
Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti, založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista. S tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, abych ať už jakkoliv dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne, že bych už toho dosáhl a neb už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Ježíšem Kristem. Amen. Takže tady vidíme prohlášení Apoštola Pavla. A Pavel byl člověk, který byl to náboženský člověk, než se obrátil. Byl to náboženský fanatik, extremista. Byl to člověk, který tady na začátku toho, co jsem četl, říká, kdybych jsme se mohli chlubit před Bohem svými vlastními skutky, jo, svou zbožností, tak já jsem ten, který mám z vás největší právo se chlubit, protože on se narodil jako žid, jako Izraelita, jako narodil se božímu lidu, který měl vztah s Bohem, měl smlouvu s Bohem. On byl obřezán šestého dne, on byl vychováván prostě ke zbožnosti, on se stal farizem. Farizové byli lidé, kteří, byla to taková náboženská skupina v Izraeli, kteří se snažili naplnit boží zákon, byli horlili pro Boha, horlili pro jeho slovo, horlili pro jeho přikázání, milovali Boha, milovali boží slovo a snažili se ho prostě do puntíku zachovat. Proto si vytvořili spoustu dalších a dalších jiných nářízení, které měla ochránit, aby vůbec se nepřiblížili k tomu, k té možnosti porušit boží zákon. Takže oni byli horliví, v tom vlastně naplňovat boží zákon. Oni četli boží slovo, učili se ho z paměti, citovali ho. Oni prostě úplně, takže byli to velice zbožní, pobožní, nábožní prostě lidi a Pavel byl prostě jeden z výjimečných do své horlivosti, když potom ta horlivost se projevila i tím, že bojoval proti církvi, protože si myslel, že je to falešné učení, že jsou tady proto, aby odvedli Izrael od pravého boha, od bohoslužby, takže bojoval proti ním. A jednou, když Pavel cestoval do Damašku, tak se setkal s Ježíšem. Ježíš se mu zjevil a, a tím se změnil úplně jeho život, úplně jeho hodnoty. To, na co spolehal do té doby, tady říkal, to, co mi bylo ziskem, to, pro co, jsem, pro co jsem žil, tak jsem najednou zjistil, že to je, že to je prostě ve srovnání s poznáním Ježíše Krista, je to nic, je to nejenom, že to je nic, je to prostě hnůj, je to odpad, je to, takže to, co jsem doufal, to, na čem jsem si budoval svůj život, svoji kariéru, to, co, to, co mi dávalo prostě štěstí a smysl mého životu, tak ve srovnání s Ježíšem Kristem, když jsem se s ním setkal, tak to ztratilo úplně hodnotu pro mě. A všechny ty věci opustil, aby získal Krista, aby žil pro Ježíše Krista a v něm našel ten smysl života, v něm našel smíření s Bohem, v něm našel to, co hledal v tom zákoně. On hledal pokoj s Bohem, on hledal smíření s Bohem, hledal prostě Boha tím, že naplňoval zákon, tím, že byl náboženský člověk, tak prostě hledal ten klid v duši, hledal tu radost, pokoj, smíření s Bohem, odpuštění hříchu. A když se setkal s Ježíšem, tak to našel ve skutečnosti. A tam ty věci potom úplně řekl, už to není důležité, že jsem žít, není důležité, že jsem obřezaný, není důležité prostě do puntíku naplňovat zákon, ale důležitý je Kristus, důležitý je On, ta osoba, On je pro mě důležitý. A když jsem ho poznal, tak všechno najednou vybladlo, všechno ztratilo hodnotu v mém životě a já ho chci poznat, já mu chci být blízko, já chci se s ním stotožnit, proto jsem se stotožnil i z jeho smrti. On vlastně řekl, já jsem umřel tomuto světu a teď žiju pro Ježíše, žiju pro Evangelium abych jednoho dne byl s ním vzkříšen a mohl být tam, kde je on. Takže jedno, opravdu, Pavel prostě byl náboženský fanatik, on byl extremista, byl velký problém pro církev, velký problém pro učeníky, měli z něho strach, dávali si prostě pozor, jo? opravdu nepři, negativně ovlivňoval vlastně celou církev a jeden okamžik, Jedno prostě setkání s Bohem, jedno, jedno zjevení Ježíše Krista a úplně vyřešilo ten problém, úplně změnilo jeho život a jeho život se obrátil na ruby a stal se 
božím služebníkem. Takže mluvíme dneska o Ježíši Kristu a já se ptám, kdo je pro tebe Ježíš Kristus? Je to někdo, na koho si vzpomeneš jenom o Vánocích? Nebo je to někdo, koho vidíš prostě jenom, že chudák je na tom kříži, je mrtvý, co mu to provedli? A nebo je to, nebo máš zjevení o Bohu, že On je Boží syn, že On je prostě vtělený Bůh, že On je ten, který tě miluje, On je ten, který za tebe zaplatil, dal ti svůj život. Takže je to důležité, je to klíčové, aby si poznal Ježíše Krista. Je to důležité, aby si s ním setkal. To změní tvůj život, nejenom tady na zemi, ale i jednoho dne v nebi. A lidé v tomto světě hledají, hledají štěstí, hledají smysl života. A někdo to hledá v náboženství, někdo to hledá v tím, že vydělává peníze, hromadí majetek, někdo to hledá ve vztazích, někdo to hledá, jsou různé možnosti, někdo prostě padl do drog a myslí si, že drogy ho učiní šťastným, ono na chvilku ano, ale je to krátkozraké a potom ty drogy zničí jeho život. Ale když se lidé setkají s Ježíšem, tak všechny věci, které předtím byly pro ně zisk, všechny věci, na kterých to lidé pěli, zakládali si, tak ztratí tu hodnotu, ztratí tu cenu. A protože Ježíš je ta největší hodnota. Když se podíváme do Matouše, Matouš 13.45, Tady Ježíš, když vyučoval o božím království, tak přirovnal boží království k této situaci. Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má a koupí ji. Takže Ježíš vlastně na podobenstvích, Ježíš vlastně přišel proto, aby lidem ukázal, jaký je Bůh. Aby jim ukázal, aby jim dal poznat pravdu, aby jim ukázal, že je tady život po životě, je tady boží království, je tady nebeské království, je tady něco, co má skutečnou cenu, skutečnou hodnotu. A on vlastně, když jim vysvětloval, jak, jaké je boží království, tak je řekl, boží království, jako když člověk hledá vzácné perly. Každý z nás tady je, každý člověk ve světě hledá nějaké perly, hledá něco, co by ho uspokojilo, něco, co by mu dalo hodnotu, něco, co by naplnilo jeho potřeby, učinilo ho šťastným. Takže a ty perly vidíme, každý máme nějaké jiné perly. A je dobré hledat perly, je dobré hledat smysl života, je dobré prostě žít naplno, je dobré prostě být aktivní, být Bůh tě stvořil jako tvořivou bytost, která která má schopnosti, máš dary, máš talenty, je dobré prostě žít, náboženství je zlé, náboženství krade život, dělá z lidí tupé ovce, ale Bůh chce, aby si žil, aby si využil svoje dary, svoje talenty, Bůh chce, aby si měl i koníčky, aby si měl věci, které tě naplňují, aby si něco hodnotného přinášel. Takže lidé prostě kupují, hledají perly, hledají a je to prostě správně, je to, je to dobré. Ale když potom člověk, potom ale se stane, že člověk pozná Ježíše Krista a to je ta největší perla. Boží království je ta největší perla. A když člověk pozná tuhle největší perlu, tak ta má takovou hodnotu, že stojí za všechny ty ostatní perly, které si do té chvíle získal. A jestliže chceš vejít do Božího království, tak musíš jak kdyby dát ty perly Bohu, aby si získal tu jedinou, tu nejvzácnější. A není to, není to tak, že by Bůh ti teď řekl, že musíš všechno prodat, že musíš se nejlépe stát mních nebo jeptiškou. Jo, to je ten dokonalý plán pro každého z nás. Toto je lež. Ďábel je lhář, toto není pravda. Jenom v jednom případě Ježíš řekl jednomu člověku, prodej všechno, rozdej to a následuj mě. Ale neříkal to běžně, neříkal to, neříká to. Co je důležité je, aby ta perla, ta největší perla, Ježíš Kristus, to, co on ti nabízí, to, co on ti dal, tak v sobě obsahuje všechny perly, které člověk může získat. Ta, ta, když člověk najde svůj život v Ježíši Kristu, 
tak teprve se mu otevře nový svět, teprve se mu otevře možnosti, o kterých ani nesnil. Bible je napsáno, to, co oko nevidělo, to, co ucho neslyšelo, to, co na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil pro ty, kteří ho milují. Ďábel je lhář, ďábel tě chce oklamat, ďábel ti chce říct, že Bůh pro tebe chce všechny tvoje perly, které jsou úžasné, velké, aby ti dali jednu malinkou perličku, která potom se ti ztratí nebo někde zatoula. Jo? Ale to je prostě nesmysl. Skutečně člověk, který se setká s Bohem, tak to je ta největší hodnota. I třeba Možíš tady tohle pochopil. Možíš vyrůstal jako adoptovaný syn u faraonovi dcery a tehdy se mu někdyby naskytala možnost si opravdu užít život, užít si na, uh, to největší blaho, ten největší blahobyt, který tehdy, tehdejší svět nabízel, ale v Židům 11. kapitole je napsáno, že Možíš prohlédl k odplatě. On prohlédl k tomu, že je lepší snášet pohanění Kristovo v tomto světě, než dočasné pohodlí tohoto světa. A když se díky tomu, že Možíš si vybral tu správnou cestu, tu, tu největší perlu, ne ty náhražky, ale tu skutečnou perlu, a tou perlou je Bůh, je, je boží vůle, boží plán. Takže on vlastně svůj život dal Bohu a posloužil Bohu, posloužil boží vůli a díky tomu Možíš se stal prostě velkým člověkem. Už během života byl velký člověk. Už během života se stal prostě vůdcem milionového zástupu, milionového národa, ten, který byl v čele, ten, který je vedl díky a Bůh si ho používal, Bůh skrze něho dělal divy, zázraky. Takže Možíš už tady na zemi tím, že odložil ty perly, které mu nabízel tento svět a, a vzal tu nejdražší, to znamená k Kristus, boží království, boží plán pro jeho život, tak už tady na zemi si užil tak život, který bez Boha by si neužil a pro, pro věčnost je, je to někdo prostě významný. Když vidíme, když Ježíš se nahoře promění, pro, se, se proměnil, tak mluvil s Moužíšem a Zeliášem. Moužíš prostě ve slávě se zjevil, komunikoval s, s Kristem, je teď v nebi, my o něm čteme, celý svět o něm ví. Takže boží plán pro tvůj život je lepší, než si dokážeš představit, než ti nabízí tento svět. Takže nedovol těm malým perlám, těm malým náhražkám, aby ti vzali tu největší perlu, kterou on ti nabízí. Takže Ježíš je ta největší perla. Ježíš je, je ten, kdo, jak Pavel řekl, cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokádám za ztrátu. A vůbec všechno pokádám za ztrátu, vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Ježíše Krista. Takže poznání Ježíše Krista, zjevení Ježíše Krista, vztah, který s ním můžeš mít, je ta největší hodnota. A když ty budeš žít pro Ježíše, tak uh, Bible je napsáno, že ten, kdo by si chtěl zachovat svůj život, tak ho ztratí. Ale ten, kdo by ztratil svůj život pro Ježíše a pro Evangelium, tak ho získá k věčnému životu. Ježíš řekl cokoliv. A Petr se optal jednou, pane, a co, my jsme opustili kvůli tebe podnikání, náš biznis, naši rodinu, prostě všechno, co jsme měli. A, Ježí, a co s námi bude? A Ježíš jim řekl, není nikdo na této zemi, kdo by pro mě cokoliv opustil, aby nedostal stokrát tolik na této zemi a věčný život k tomu. Takže opravdu Bohu se nic nevyrovná a božímu plánu. Pojďme se podívat do Jana 10. kapitole. Jan, desátá kapitola od desátého verše. Takže chceme poznat Ježíše Krista. Chceme poznat, kým On je. Toto poznání, toto zjevení změní tvůj život. A dneska vlastně to, to co stihneme tady probrat, to je jenom taková malá ochutnávka, to je jenom prostě vás si vybudit, pozbudit, namotivovat, inspirovat, abyste si uvědomili, že Ježíš je ta největší perla, abyste ho hledali ve svém životě, abyste mu otevřeli své srdce, abyste se začali dívat na něho, protože on může do vašeho života přinést skutečné světlo, může přinést skutečný život, skutečnou svobodu i v téhle prostě době. Takže k tomu vás si pozbudit. A jak můžeme poznat Ježíše Krista? Je to 
dvě, dvě možnosti, dvě, nebo dvě cesty. Jedna je skrze slovo, protože četli jsme, že na počátku bylo slovo, to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Takže my máme slovo, máme boží slovo. A Ježíš to, co vlastně vyučoval, on přinášel slova od otce, to, co slyšel u svého otce, to, co viděl u svého otce, to, viděl, to, to dělal, to, to mluvil na této zemi. Takže boží slovo, to, co máme prostě v našich biblích, je Bohem inspirované boží slovo. Kdykoliv chceš poznat Boha, kdykoliv chceš poznat Ježíše Krista, tak je potřeba si udělat čas, otevřít si tu knihu a začít číst, a začít Boha hledat v té knize, začít o ní přemýšlet, dát prostor Božímu slovu, nebo přijít na takovéto místo, jako si dneska přišel, nebo poslouchat kázání pomazaných božích mužů. Takže my máme zdroj, máme boží slovo, které je zjevení o Bohu. Je to zjevení o Ježíši Kristu. A, duch, a když duch svatý ti obživí to slovo, tak to změní tvůj život. Je za to se Pavel modlil, když se modlil za bratry, sestry v Efezu, když se modlil za církev, tak se modlil k otci, aby jim dal ducha moudrosti a zjevení, aby poznali Boha. Jo, takže i ty se můžeš modlit, otče, dej mi ducha moudrosti, dej mi ducha zjevení. Jo, potřebuješ, protože samotná Bible to je litera, to jsou jenom nějaké písmenka poskládané, ale potřebuješ, aby duch svatý k tobě mluvil, aby duch svatý tě vyučoval, aby ti obživoval tvé slovo. A kdy to bude dělat? Když potom budeš, začneš toužit. Když, protože Ježíš řekl blahoslavení, kteří jsou hladovějí, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, nebo oni budou nasyceni. Když začneš žíznit po Bohu, toužit po Bohu, chtít ho poznat, dáš mu čas ve svém životě, je to těžké, já vím, je dneska je těžká doba, hektická doba, tolik programů, tolik, prostě, uh, tolik možností, je to, je, uh, každý z nás to tak máme, ale, ale ty Jsi ten, kdo rozhoduješ, jak prožij svůj život. Ty rozhoduješ o těch 24 hodinách, které máš, nebo o tom volném čase, který máš. A já tě chci pozbuzujte dneska, aby si hledal Boha, aby si dal čas Božímu slovu, aby si dal čas modlitbě, uctívání pána. Tak jako třeba Cornelius, setník, který, o kterém je napsáno ve skutcích 10. kapitole, byl to pohan, který hledal Boha, který uctíval Boha pravidelně, sloužil Bohu, přinášel Bohu oběti, modlil se, postil se a díky tomu, že Boha hledal, díky tomu, že to byl jeho zvyk, že se modl, nevím jak často, jak pravidelně, si každý den, nebo, ale, ale bylo to intenzivní, v jeho srdci byla touha po Bohu. A ty jeho modlitby se dotkly nebe. A Bůh potom poslal anděli do jeho života, kteří se mu zjevili, kteří k němu mluvili, kteří potom zinscenovali setkání s Petrem, ten mu kázal. Bůh mu potom přišel Duch Svatý, který je naplnil. A díky tomu, že on hledal Boha, tak Bůh se mu dal poznat, Bůh se mu zjevil. A to změnilo nejenom jeho život, ale život celé jeho rodiny, jeho přátel. Takže... Hledejme Boha, hledejme ho v doma, kde jsme, modleme se, volejme k němu. Jako Daniel, který se modlil třikrát denně, tak to, co to způsobilo, že Bůh k němu mluvil, Bůh mu zjemoval věci z písma, z proroctví, otvíral mu oči, anděle působili v jeho životě. Takže pokud chceš mít zjevení o Ježíši Kristu, to, ne, to se netýká jenom hlavy, to není jenom nějaká informace, kterou ti tady předám, ale pokud chceš, aby se s ním setkat, poznat ho, jako Pavel se s ním setkal, jako Cornelius prostě se setkal s Bohem, tak pokud chceš mít to zjevení od Otce, které mění lidské životy, tak tě pozbuzují, aby si hledal Boha, aby si mu otevřel své srdce, aby si odstranil všechny překážky, které tam jsou a potom Bůh tobě bude mluvit, bude se ti dávat poznávat a Ježíš změní tvůj život a stane se ti vším. Tak jedno místo, které mluví o Ježíši Kristu, je v Janovi v desáté kapitole a tady Ježíš říká Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život, život v plnosti. Já jsem dobrý pastýř, dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Jo, takže tady, kdo je to Ježíš? Ježíš je dobrý pastýř. Ježíš je ten, který přišel proto, aby ti dal život, aby ti dal život v hojnosti. To je Ježíš. A tady vlastně boží slovo zjevuje, že je tady i zloděj. Zloděj a to je ďábel. On je lhář, on je zloděj. On přichází, aby kradl, aby ničil, aby zabíjel. 
A, ale Ježíš přišel, aby ti dal život a život v hojnosti. Ale problém tohoto světa, který leží ve zlém, který je v podmocí toho zlého, je, že pravda je lež a lež je pravda. Prostě ty věci jsou tady naopak v tomto světě. Ty věci jsou, tenhle svět prostě opravdu je v jedné velké lži. Je, je, pravda je ukrytá, pravdu je potřeba hledat. Jestliže chceš poznat pravdu, nestačí si naladit. My, do, dříve bychom řekli primu nebo, nebo nějakou takovou komerční televizi, ale už ani veřejnoprávní televizi si ne, nestačí naladit, aby se dozvěděl pravdu, tu, kterou si platíme, abychom slyšeli pravdu. Takže ty, jestliže chceš poznat pravdu, musíš hledat v tomto světě pravdu. Musíš prostě zkoumat, musíš hledat, musíš uh, se naladit prostě na, i na jiné zdroje, než prostě jsou jak kdyby trendem v tomto světě. Jo? Ne, když člověk chce poznat Boha, tak si myslí, tak co, půjdu do kostela a tam ho poznám. Ale to tak jenom vypadá. Jo? Pravda prostě je někde jinde, je skrytá. Takže, uh, takže dňábel vlastně je lhář a on od začátku prostě lhal. Když přišel za Adamem a Evou, tak on jim lhal. On překrucoval boží slovo. A oni mu uvěřili a proto padli. Když přišel za Ježíšem, tak lhal. Tak prostě překrucoval boží slovo. Takže dňábel je ten, který vlastně lidem namlouvá, že vlastně on je ve skutečnosti ten, který ti chce dát život. Dňábel ti říká, Bůh ti nechce dát život, já ti chci dát skutečný život a život v plnosti. Pojď ke mně, pojď, užívej si, já ti dám svobodu, já ti dám moc, já ti dám bohatství, já ti dám prostě pracuj, prostě, jo, poslouchej mě, pra, dělej přes časy, choď o víkendu do práce, to je to nejlepší, co můžeš udělat, prostě hromaduj majetek a, a nemá, to není, není čas chodit do církve, není, musíš prostě pracovat, musíš vydělávat prostě finance, ale ale ďábel prostě lže. Ďábel překrucuje pravdu. A o Bohu říká, Bůh je zlo, o Bohu říká že on je ten zloděj. O, o Bohu říká, že pokud přijdeš k Bohu, tak on po tobě bude chtít úplně všechno. On z tebe udělá, budeš chudý jako kostelní myš. On ti veme radost, on ti veme prostě majetek, on ti veme lidi kolem tebe, udělá z tebe náboženského blázna, fanatika. Ale toto je ďáblová lež. Tohle takhle ďábel udělal. Takže... Uh, Pravda je v božím slově. Pravda je to, co Ježíš řekl. Ježíš je cesta, pravda i život. A Ježíš řekl, že on je ten dobrý pastýř. On je ten, který přišel, aby ti dal život a život v plnosti, život v hojnosti. A jakým způsobem Bůh jedná v našem životě, mluvil jsem o tom minule, dneska se k tomu trochu vrátím. Tady Ježíš řekl, že já jsem ten dobrý pastýř. Já jsem ten, který dávám svůj život za svoje ovce. Ježíš dal svůj život za tebe. A jak Bůh jedná v našem životě? Když se podíváme do Jana do, od prvního verše, Jan 10 od prvního verše, tak tady je napsáno. Amen, říkám vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vníká jinudy, je zloděj a lupič. Kdo ale vchází dveřmi, je to pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas, a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích. Tak tady je zjeveno, jakým způsobem Bůh chce jednat ve tvém životě. Jaký je Ježíš? Jak přichází do našeho života? On nepřichází jako zloděj, že by přišel tajně, pokoutně do tvého srdce, vloupal se tam, aniž bys o tom věděl. Ne, Ježíš chodí dveřmi. Jestliže chceš, aby Ježíš přišel do tvého života, musíš mu otevřít dveře svého srdce. Musíš ho pozvat, protože on hraje podle pravidel. A další, další věc, která tady je zjevená, že Ježíš... Jak jedná v našem životě? On je dobrý pastýř, on za tebe dal svůj život, on přišel, aby ti dal život v hojnosti. A ty mi můžeš říct, ale já to nezažívám, já to prostě nemám, mě to prostě nefunguje, já mám problémy v rodině, mám problémy tam a tam. A, ale tady je ukázáno, jak, jak to funguje. Ježíš tě ne, neznásilní tvojí vůli, Ježíš tě ne, 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 jak kdyby nežené holí a bičem prostě na místo, kde, kde je pro tebe připravil tvé požehnání. Ježíš je dobrý pastýř, on jde před námi, on je ten, který nás vede 
a jeho ovce slyší jeho hlas. Jestliže chceš, aby se ve tvém životě děla boží dokonalá vůle, je potřeba naladit své uši na svého pastýře. Je potřeba se naladit, aby si slyšel jeho hlas, aby si otevřel tu knihu, aby si začal číst, aby si o ní začal přemýšlet, aby si začal hledat Boha a Bůh k tobě bude mluvit a bude ti ukazovat, co máš dělat, kam máš žít, jak žít svůj život, co máš opustit. Můžou být některé věci, které, které z tebe vysávají život, které tě zotročují, které tě ničí, které tě oddělují od Boha a on ti ukazuje tohle opust, tohle mi dej, tohle pojď za mnou, tohle udělej. Takže takhle Bůh jedná v našem životě, On nás vede jako pastýř. A jestliže chceš uh, zažívat ve svém životě Boží dokonalou vůli, tak je to tvoje rozhodnutí, je to tvoje svobodná volba. Minule jsem o tom mluvil, kdy Bůh řekl svému lidu, předložil jsem před tebe život a smrt, požehnání a prokletí, vyber si život. Takhle jedná náš Bůh. On vlastně nám dal, jsou tady dvě cesty, ukázal nám, je tady cesta života, je tady cesta, která vede do Božího království, je tady cesta, která vede ke mně, do mého požehnání a potom tady je cesta, která vede ode mě, která vede do smrti, která vede do prokletí. A Bůh nám říká, jsou tady dvě cesty, jsou tady dvě možnosti, ale ty jsi ten, kdo rozhoduješ, po které cestě půjdeš. A Bůh tě miluje a říká ti, vyber si život, vyber si Ježíše, nech se vést jím, ať on je tvým pastýřem, poslouchej jeho, jeho rady, protože on ti chce dát skutečný život a život v hojnosti. Takže, aby se mohla dít boží vůle v našem životě, je potřeba i tvoje ty se musíš proto rozhodnout. Ty musíš dělat ty správné rozhodnutí. Takže poslouchej Krista a on tě povede do toho života. Tak, poslední místo, než se s vámi rozloučím dneska, Jan 12. kapitola, 45. verš. Tady říká Ježíš, kdo vidí mě, vidí toho, kdo mě poslal. Já světlo jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mně věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo má slova a neplní je, já ho nesoudím. Nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. Poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale otec, který mě poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím? Tedy mluvím tak, jak mi řekl otec. Amen. Takže tady Ježíš říká, proč přišel na tento svět že přišel, aby jako světlo světa. On přišel proto, aby v tomto světě, který leží v temnotě, aby, da, aby přinesl světlo, aby přinesl světlo do tvého života, světlo do tvého srdce, do tvé duše, aby přinesl spasení. Ježíš tě nepřišel, aby tě odsoudil, ale on přišel, aby tě spasil, aby tě zachránil. A jeho slova, které přinesl, tak jsou od Boha. Takže teďkom je doba milosti, teďkom je čas, kdy lidé můžou reagovat na boží slovo, kdy kdy můžeš poslechnout Boha, kdy můžeš se postavit na tu správnou stranu, kdy můžeš si vybrat život, kdy si můžeš vybrat požehnání tím, že budeš poslouchat Ježíšova slova. Ježíšova slova někdy byly tvrdá, a někteří kvůli tomu odešli, ale učedníci těch 12 apoštolů prostě řekl, kam bychom šli, ty máš slova věčného života. Takže v božím slově, v Ježíšově slově je věčný život. V Ježíšově slově je, je skutečný život. To je ta největší perla, kterou můžeš získat. A moje rada dneska je, aby si vybral život, aby si vybral, poslouchej jeho slova, přemýšlej o jeho slovech. Jeho slova tu nejsou proto, aby tě obvinila, aby tě odsoudila. Jeho slova jsou proto, Bůh posílá své slovo, aby tě zachránil, aby tě očistil. Boží slovo má moc tě vysvobodit z každé závislosti, z každého hříchu. Boží slovo má moc tě zachránit, jenom mu otevři své srdce, dovol mu, aby působil ve tvém životě a on bude jednat ve tvém životě. Takže teď je ten čas, aby, 
aby jsme prostě následovali Ježíše Krista, abychom ho hledali, abychom se k němu přiblížili, abychom se modlili, abychom ho hledali. A když ho poznáš, tak tvůj život se změní, tvůj život prostě nabide nových rozměrů. Budeš, budeš šťastný, budeš naplněný, budeš tít ještě víc, budeš tít, nebudeš si říkat, stačí. Jako, jo? Ale když skutečně, když se modlíš a vejdeš do boží přítomnosti, tak se ti nechce odcházet. Tak prostě chceš, tak jako učeníci Jakub, Jan a Petr, když byli nahoře proměnění, kde Ježíš se proměnil a mluvil s Eliášem, s Mojžíšem, tak tam byla boží sláva. Tam oni zažili nebe, na zemi. A co oni, jak, jak reagovala ta jejich duše? přirozená. Oni nechtěli, oni zapomněli na svět, oni zapomněli na ostatní apoštoly, zapomněli prostě na všechno a oni řekli, postavíme tady tři stany, jeden pro tebe, pro Mojžíše, pro Eliáš a budeme tady. Oni, člověk, když se dostane do boží přítomnosti, tak, tak všechno ztrácí hodnotu, všechno ztrácí to je jako, když se zamiluješ. Když se zamiluješ muž do ženy, žena do muže, tak, tak prostě ten život je úplně jiný. Všechno je ti úplně jedno, že je lockdown, je ti úplně jedno, prostě, co se děje ve světě. Je ti, úplně ti to jedno. Jsi prostě šťastný a, a, a čerpáš prostě tu energii z, té, z toho vztahu, z, té, z toho zamilování. A takhle Bůh chce, abychom ho znali, abychom ho milovali, abychom mu byli blízko. A takže tě chci pozbudit, aby si hledal Krista, aby si s ním přiblížil, protože v něm je ten skutečný život. A co tady Ježíš, Ježíš říká na konci, co je důležité, já vás teďkom nesoudím. Teďkom není čas, kdy Bůh by soudil svět, ale to neznamená, že Bůh nebude soudit svět. Je, přijde den, kdy budeme stát před Bohem a kdy nás bude soudit jeho slovo. Tady Ježíš řekl, kdo mě odmítá, a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Takže to slovo, které máme, všech, každé, každé boží slovo, všechno, co je zejména v božím slově, věřte tomu, je to pravda. Prostě, když Ježíš třeba řekl, odpuste svým nepřátelům, odpuste lidem, kteří vám ublížili, protože jestliže vy neodpustíte, tak ani váš otec vám neodpustí. A potom jim, na jednom příběhu jim to vysvětlil, jak to funguje. Takže berme vážně boží slovo. Skutečně nemůžeme si říct, a jsou takové místa, které rádi přeskakujeme, moc se nám prostě nehodí, myslíme si, já už dneska už je jiná doba, dneska, dneska tenhle svět už má jiný pohled na manželství a na věrnost a už ty měřítka jsou jiné. Ne, naše měřítko je boží slovo, Bůh se nemění. To, co je napsané božím slově, to je pravda, to je věčné boží slovo a jednoho dne to slovo nás bude soudit. Takže proto podřít svůj život božímu slovu, dokud je čas a přinese to život, přinese to svobodu, přinese to požehnání a nebudeš se muset bát toho dne, kdy budeš stát před Bohem a kdy tam tě bude soudit boží slovo, ale budeš se těšit na to setkání, protože tam vezmeš odměnu, odplatu, uslyšíš dobře můj věrný služebníku vejdi do radosti svého pána. Proto chceme žít a z tohle chceme slyšet. Takže skutečně, bratři a sestry, boží slovo je, je vdechnuté, je pravdivé, Ježíš nám ho přinesl z nebe a postavme své životy na božím slově. Hledejte Boha a, a uvidíte velké věci, velké požehnání.